0: Originals
1: Mord unter Spatzen von Richard Fasten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Die Statements von Beteiligten und Experten sind echt. Teil 1 Wenn man Ende der 90er Jahre auf dem Land lebte wie ich, dann hatte man musikalisch gesehen nur zwei Möglichkeiten Heavy Metal oder Volksmusik. Dazwischen gab es nicht viel. Der Elektronikladen in dem Kaff nahe Magdeburg, wo ich damals wohnte, hatte neben Handrührgeräten, Radios und Fernsehern auch eine kleine CD-Abteilung, ACDC und Rammstein auf der einen Seite, die Wildecker Herzbuben und Stefan Ross auf der anderen. Wer etwas anderes wollte, musste nach Magdeburg fahren oder einen passenden Sender im Radio suchen. Für mich war damals nur die Volksmusikabteilung interessant. Das mag seltsam klingen, weil ich erst Mitte 20 war und man Volksmusik in erster Linie mit schunkelnden Senioren in Verbindung bringt. Aber handgemachte Musik nahm in unserer Familie schon immer eine wichtige Rolle ein. Mein Großvater spielte Akkordeon, mein Vater Posaune und ich Trompete. Wahrscheinlich wäre es der größte Wunsch meiner Eltern gewesen, wenn ich das Zeug zu einem zweiten Stefan Mross gehabt hätte. Aber so viel Talent oder Durchsetzungsvermögen hatte ich eben nicht. Dafür reichte es immerhin für den örtlichen Spielmannszug, in dem schon mein Vater und mein Großvater musiziert hatten. Wenn man als Kind ein Instrument mit volkstümlicher Musik erlernt, dann bleibt diese Musik an dem Instrument haften. Als meine Schulfreunde sich für Heavy Metal zu begeistern begannen, blieb ich der Volksmusik treu. Nie hätte ich mir vorstellen können, mit meiner Trompete in einer Rockband zu spielen. Es wäre mir wie ein Verrat an meiner Kindheit vorgekommen. Natürlich hörte ich ab und zu die Heavy-Metal-CDs, die mir meine Schulfreunde ausborgten. Doch über die CDs aus der anderen Abteilung des Elektronikladens, die ich ihnen ausleihen wollte, machten sie sich allenfalls lustig. Aber auch später in der Lehrzeit und in meinem Job als Elektrotechniker machte mich mein familiär geprägter Musikgeschmack zu einem Außenseiter meiner Generation. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich von den Arbeitskollegen ausgelacht wurde, wenn ich nach Feierabend aus den Arbeitsklamotten stieg und in die steife Uniform unseres Spielmannszuges schlüpfte, weil es irgendwo noch einen Auftritt gab. Im Osten der Republik war die Liebe zur Volksmusik damals weit größer als im Westen. Das bestätigte mir der Journalist Markus Kremser, der sich eingehend mit den damaligen Ereignissen befasst und viel darüber in der Neuen Südtiroler Tageszeitung geschrieben hat.
0: Interessanterweise gab es ja in den neuen Bundesländern gleich in den 90ern einen starken Trend zur volkstümlichen Musik, was diesen Schwung dahin verursacht hat, ob das ein, ein Nachholbedürfnis war kann ich schlecht sagen. Allerdings, ja, spielte natürlich der ganze deutsche Schlager und die deutsche Volksmusik, volkstümliche Musik in Ostdeutschland eine besonders große Rolle. Die war weitaus größer, als das jetzt in Westdeutschland der Fall war oder in Süddeutschland.
1: Eine Heimat für meine musikalische Treue fand ich erst in den prosperierenden Fanclubs der Volksmusikstars. Dort spielte das Alter keine Rolle, hier sammelten sich alte und junge Umtata-Nerds, die sich im Schutz der gleichgesinnten Gemeinschaft ihrer belächelten Leidenschaft hingaben. Ich war in mehreren Fanclubs aktiv. In einigen war ich sogar Schriftwart oder nahm andere funktionale Positionen ein. Im Fall der Kastelroter Spatzen war ich hingegen nur einfaches Mitglied, ohne weitere Pflichten. Ich bezahlte meinen Clubbeitrag und fuhr zu den unregelmäßig stattfindenden Treffen nach Magdeburg, wo Konzertbesuche geplant wurden und immer das neueste Album der Gruppe im Hintergrund lief. Ich mochte die Kastelroter Spatzen, weil sie die Volksmusik mit volkstümlicher Musik verbanden. Sie beherrschten ihre Instrumente, ohne Profis zu sein. Wenn sie live spielten, konnte man sich der Illusion hingeben, einer von ihnen zu sein. Sie waren Hobbymusiker, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hatten. Wenn sie auf der Bühne einen Ton daneben hauten, verzieh man ihnen. Das machte sie irgendwie menschlich. Sie hatten es mit Glück und Eifer geschafft, die steifen Klamotten eines Spielmannszuges abzustreifen und gegen die bunte Fantasietracht eines Südtiroler Tourismusortes einzutauschen. Natürlich standen sie oben auf der Bühne, aber die Menschen unten im Publikum hatten immer das Gefühl, auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Erst sehr viel später erfuhr ich  dass nur die ersten vier oder fünf Alben der Südtiroler Spatzen tatsächlich von Mitgliedern der Gruppe eingespielt worden waren. Alle folgenden wurden von professionellen Studiomusikern aufgenommen und mit der Stimme von Frontsänger Norbert Riehe gemixt. Das Management der Spatzen hatte diesen Weg gewählt, um Geld zu sparen. Die Profimusiker bekamen natürlich eine Gage, waren aber viel schneller als die Hobbymusiker aus Südtirol, und drückten die Betriebskosten für das angemietete Tonstudio deutlich nach unten. Ob Manager Karl-Heinz Groß damals bereits für diese Sparmaßnahme verantwortlich war, kann ich nicht sagen. Aber ich bin sicher, dass sie nichts mit seinem ebenso gewaltsamen wie mysteriösen Tod zu tun hatte. Groß-Tod wirbelte die gesamte Volksmusikbranche ordentlich durcheinander. Wenn auf der Bühne von heiler Welt gesungen wird und hinter den Kulissen ein Mord geschieht, ist die Fallhöhe entsprechend hoch, aber ich möchte nicht vorgreifen.